0: Alors que l'on commémorait hier le 11e anniversaire des attentats de l'école aux à Toulouse, nous allons évoquer dans les 20 prochaines minutes comment le terrorisme a changé notre société et comprendre aussi ce qui a changé dans l'approche depuis ces attentats. C'est ce que font l'ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre Bernard Cazeneuve et le spécialiste en sécurité Guillaume Farr. Dans ce livre, La lutte antiterroriste, est publié aux presses universitaires de France. Un ouvrage très complet pour comprendre et définir ce phénomène terroriste. Bonjour Guillaume Fard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce avec midi plaisir. sur RCG. Vous êtes professeur affilié à l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Vous avez donc travaillé avec Bernard Cazeneuve, donc l'ancien premier ministre et ministre de l'Intérieur sur cet ouvrage. Est-ce que je me trompe si je dis que le message de ce livre est de dire que la France, pays européen le plus touché par le terrorisme djihadiste avec 271 victimes depuis 2012, a compris le message et surtout que la France agit et qu euh, que vous vouliez finalement démonter cette idée reçue de l'inaction Oui, en fait, euh,
1: dans la période, on va dire, entre 2015, qui sont les, les attentats notamment de, de, de Charlie, de Montrouge, de, de, de l'Hypercacher au mois de janvier, et, et puis 2017, euh, il, il y a eu quand même deux, deux grands discours euh, qu'on entendait parfois dans le pays, euh, ceux qui disaient qu'en matière de terrorisme, euh, rien n'aurait été fait, ou euh, que trop peu. Euh, serait fait. Et puis, à l'autre extrême, il y avait ceux qui disaient que euh, la France serait peut-être perdue euh, sur le chemin de la lutte euh, antiterroriste en ayant euh, abandonné euh, les libertés individuelles et serait devenue euh, un État policier euh, et aurait peut-être emprunté un chemin que les, les États-Unis avaient emprunté avant elle avec le Patriot Act, Guantanamo et, et, et une dérive ainsi euh, qui serait euh, sinon autoritaire, à tout le moins attentatoire aux, aux droits et libertés fondamentaux. Et L'objet de ce livre, c'était de dire qu'entre euh, ces deux discours-là, il y a, a peut-être une voie médiane qui est celle de euh, la vérité des faits, de la vérité des chiffres. Euh, et, et donc, c'est une approche qui est une approche très académique, ce livre, pour dire qu'à euh, partir de 2012 et surtout à partir de 2014, la France s'est réarmée ou armée face au terrorisme, mais qu'elle l'a fait conformément au principe de l'état de droit. Et donc ce livre, c'est une œuvre universitaire qui pose un certain nombre de concepts, de chiffres, de faits, pour qu'on puisse voir, une dizaine d'années après maintenant, tout ce qui a été fait et tout le chemin qui a été parcouru en matière de lutte en terroriste en France.
0: Alors pour comprendre hein, le terrorisme, il faut déjà euh, pour le combattre, pardon, il faut déjà le comprendre. Euh, vous, vous vous le définissez, vous dites surtout que dans les années 80-90 il était le fait d'organisations étrangères euh, mais que désormais c'est un terrorisme endogène de radicalisation euh, sur notre sol euh, par des citoyens français et, et c'est bien ça qui rend la détection et la lutte contre les filières beaucoup plus difficile.
1: Oui parce que en fait euh, d'abord ce qu'on rappelle dans le livre c'est une évidence, c'est que sous l'histoire de la Ve République ou à l'échelle de l'histoire de la Ve République, euh, la France ne découvre pas le terrorisme en 2012. Euh, la France a été frappée par différents types de, de terrorisme. Il y a eu un terrorisme d'extrême droite c'était notamment l'organisation de l'armée secrète, c'est l'attentat contre le général de Gaulle mais c'est aussi ce groupe d'extrême droite dit Charles Martel, qui à la fin des années 1970, début des années 80, s'en prend à des concitoyens français d'origine algérienne pour les frapper il y a notamment un attentat dans un, dans un consulat d'Algérie en France c'est un terrorisme qui est aussi d'extrême gauche et d'inspiration anarchiste, marxiste, je pense à Action Directe, qui réalise des attentats à l'explosif, des assassinats ciblés, l'ingénieur général Audran, le PDG de la régie Renault, Georges Besse, qui est assassiné en bas de son domicile. On a eu en France un terrorisme dit irrédentiste, c'est le cas des Corses, c'est le cas des Basques, c'est le cas des Bretons, qui là aussi ont pu commettre des attentats, des attentats terroristes. Et puis effectivement, il y a eu le terrorisme qui venait de l'extérieur des frontières, mais ça a pu être le terrorisme du Hezbollah dans les années 1980. Ça a pu être le terrorisme d'essence palestinienne, auquel s'était d'ailleurs accroché un certain Carlos. Et donc, il y a eu des, des, des attentats. Et d'ailleurs, la, la communauté juive a été meurtrie dans, dans sa chair. Dans les années 80, on se souvient du terrible attentat de la, de la rue des Rosiers. Donc, il y, a, il y a eu évidemment des attentats avant. Uh, 2012. À partir de 2012, il euh, y a différentes choses qui, qui, qui changent. C'est vrai que j'aurais pu mentionner aussi, pardonnez-moi, les, les attentats des années 90 commis par le, le, le GIA, euh, aussi en 1995 à Saint-Michel, et en 1996. Euh, et puis en 1996, il y a justement cet attentat du 3 décembre 1996 à Port-Royal, la station de Herber, mmh. qui est un attentat qui n'a jamais été euh, ni revendiqué, ni élucidé, hein, les, les, euh, ni attribué. L'enquête les, les, euh, se, se poursuit encore à ce jour. Et entre 1996 et 2012, il n'y a, a pas de mort du terrorisme en France. Personne ne meurt dans un attentat terroriste. Et donc, on a 16 années de relative accalmie. Et, et à partir de 2012, il y a effectivement les, les attentats euh, qui ont été perpétrés par Mohamed Merah à, à Montauban, puis, euh, puis à Toulouse... Certains avaient dit que cela aurait été un loup solitaire, qu'il aurait finalement agi seul, qu'il aurait fallu prendre cela comme des actes qui sont le, le, le fruit d'un individu isolé. Et puis, euh, comme si la parenthèse devait se refermer. En réalité, elle ne se referme pas. En réalité, 2012, ça ouvre un nouveau cycle, qui est le terrorisme djihadiste qui frappe la France. Et Mohamed Merah est le premier auteur d'attentats terroristes djihadistes meurtriers en France. Et euh, à partir de 2014, on a un nombre important de nos concitoyens qui partent en, en zone syro irakienne avec la Belgique, la, la France est le principal pays d'Europe hein, en nombre de départs. Et beaucoup de, de ces personnes qui partent sont animées d'un sentiment de, de vengeance contre la France, ont l'intention de revenir à un moment donné frapper la France. Et, et c'est en cela qu'on parle de terrorisme exogène à ce moment-là, c'est-à-dire un terrorisme qui dispose d'une base arrière, Daesh, euh, l'État islamique, qui lui donne des moyens pour se préparer et venir depuis l'extérieur des frontières frapper euh, le territoire national. Et, et c'est notamment le cas des attentats du, du 13 novembre 2015. Et c'est seulement après... Euh, après 2017 euh, que le, le président de la République, Emmanuel Macron notamment en 2018, qu'il dit que le terrorisme serait endogène, pour répondre à votre question on en fait ainsi toute l'histoire euh, c'est-à-dire un terrorisme qui change de nature qui, qui est le fait d'individus, non pas euh, entraînés, préparés de, depuis euh, des, des centres de formation à l'extérieur, euh, comme l'a été Mohamed Merah en zone afghano-pakistanaise, par exemple, mais euh, qui sont euh, sur le territoire national, qui ne l'ont pour certains jamais quitté, euh, mais qui sont en rupture avec un système de valeurs, un projet de société, et qui, euh, étant animés d'intentions de, 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 mortifères, passent à l'acte. Et, et c'est cela que on appelle le terrorisme endogène.
0: Alors, vous expliquez euh, qu'il y a une forme de déni, justement, après euh, Mohamed Merah, c'est ce que vous venez de, euh, de dire, on parle de, de loups euh, solitaires, et euh, 2015, dans euh, la société française et aussi dans la lutte antiterroriste, marque vraiment euh, un tournant, vous dites, à partir de cette date-là, à partir de ces attentats euh, de, de l'hyper-cachère de, 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 de Charlie Hebdo et du, et du Bataclan, la France n'est plus en paix. Non,
1: la, la France n'est plus en paix, mais... Elle est... Alors, la France n'est plus en paix parce que, euh, d'abord, le président de la République, François Hollande, réunit le Congrès à Versailles après les attentats du 13 novembre, euh, dans un discours qui est, qui est resté assez célèbre, et sa toute première phrase, c'est « la France est en guerre ». Euh, et ensuite il continue il dit euh, les actes dont a été victime la France sont des actes de guerre et il y a un ennemi, euh, et il le désigne euh, c'est l'état islamique qui, qui euh, pour le 13 novembre 2015 a frappé la France euh, la France n'est pas en situation de paix parce que euh, il y a des attentats sur son sol parce que des gens meurent euh, parce que euh, les actes qui sont commis notamment en 2015, le sont aussi avec des moyens qui sont des moyens de guerre, des armes de guerre, des explosifs. Euh, mais pour autant, la, la France n'est pas en guerre euh, au sens traditionnel du terme, comme peuvent l'être actuellement la Russie et l'Ukraine, par exemple. Ce n'est pas exactement ça. Donc en fait, la, la France est dans une sorte d'entre-deux qui, qui n'est pas une guerre au sens conventionnel du terme, mais qui n'est pas un état de paix non plus, puisque le pays est par définition euh, attaqué, avec des concitoyens qui, qui meurent. Et, et donc on a entre 2015 et 2021, euh, tous les ans, tous les ans, euh, des personnes qui meurent dans des attentats terroristes djihadistes meurtriers. La dernière victime, c'est Stéphanie Montfermé. c'était le 23 avril 2021, euh, à Rambouillet. Euh, mais, mais pendant cette période de 2015 à 2021, on a effectivement six années où, tous les ans, sur la voie publique, euh, des personnes vont mourir
0: dans le cas d'attentats terroristes. Et en cela, on ne peut pas se dire euh, tout à fait en paix. Alors, euh, euh, tous les gouvernements, hein, depuis dix euh, ans, ont eu à faire face à, à un terrorisme et à la logique de renforcement des moyens. C'est dire à quel point cette, cette lutte hein, transcende euh, toutes les alternances politiques. Oui, mais parce qu'en
1: fait, ça ne doit pas être un, un sujet euh, partisan, euh, la, la lutte euh, antiterroriste. C'est une politique publique euh, en, en, tant que, en tant que tel et, et il ne faut pas l'idéologiser euh, l'idéologiser c'est la meilleure des, des, des façons de se perdre euh, quand, euh, quand certains disent dans, dans le débat public que euh, les services de renseignement euh, auraient une action attentatoire aux libertés individuelles, nous dans le livre nous, nous les renvoyons euh, au cadre juridique très précis et, et au contrôle euh, de l'action des services de renseignement et quand d'autres nous disent que pour lutter efficacement contre le terrorisme il faudrait euh, un Guantanamo à la française euh, on leur rappelle qu'il s'égare il s'égare par rapport à toute une série de principes qui, justement, sont ceux de l'État de droit et qui font que la République française lutte efficacement contre le terrorisme conformément à ses valeurs. Euh, sinon, qu'est-ce qui nous différencierait, au fond, des organisations terroristes qui nous frappent si nous employons les mêmes méthodes pour, euh, pour, les, pour les combattre Donc non, mais ça doit l'enjeu un sujet rester une démocratie, effectivement. Oui, mais c'est un défi très fort euh, que lancent les, les organisations terroristes euh, aux démocraties, puisque, euh, elles font le pari que la manière dont elles vont frapper les démocraties, c'est-à-dire pas une manière de confrontation directe, c'est pas des armées conventionnelles euh, que les organisations terroristes euh, déversent sur le territoire national. Da Daesh n'est pas venu avec son armée euh, envahir notre territoire, il n'en avait de toute façon pas les moyens. Euh, c'est un, un pari guerrier d'une autre nature. C'est de dire, mais c'est ce qu'avait théorisé euh, Al-Soury euh, pour, euh, pour Al-Qaïda, c'était de dire que qu'on euh, peut fragmenter les démocraties de l'intérieur en leur infligeant finalement des blessures. C'est la fameuse théorie dite des mille entailles. C'est une série de petites blessures qui vont faire que le corps social va se fracturer, qu'on va rentrer dans, une, dans un système de vendetta, de guerre de tous contre tous, parce que des communautés... Euh, voudraient se venger les unes des autres, et que parce qu'il y aurait eu un attentat djihadiste, euh, certains voudraient frapper la communauté musulmane et les musulmans de France. Et parce que les musulmans de France auraient été frappés, ils voudraient se venger contre une autre communauté qui elle-même étant frappée voudrait se venger à leur tour, ou à son tour, et ainsi on, on engrangerait un, un cycle de violence euh, qui, qui, qui finirait par dissoudre la démocratie. C'est ça le projet des organisations terroristes, et donc c'est un défi
0: pour la démocratie, de rester unis face au terrorisme. Alors, euh, venons-en maintenant aux outils hein, de lutte qui ont été euh, développés. Euh, tout d'abord, un arsenal euh, législatif impressionnant, 34 lois relatives à la lutte contre le terrorisme depuis le milieu des années 80. Ouais, C'est euh, énorme. Euh, évidemment les moyens euh, sont là mais euh, il y a aussi une difficulté qui, euh, qui, se, qui se modifie, par exemple réguler les réseaux sociaux et les contenus en ligne euh, qui sont, et on le sait aujourd'hui euh, vecteurs de, 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 de formation de, de djihadisme, ou en tout cas d'incitation à passage à l'acte, ça reste quand même toujours une difficulté.
1: Oui, et, et en cela, euh, l'action du gouvernement de, de François Hollande et de Bernard Cazeneuve a été une action difficile mais, mais qui quand même a été couronné de succès à bien des égards. Euh, pour que les gens comprennent bien ce qui se jouait sur les réseaux sociaux dans les années euh, 2014, 2015, 2016, euh, les, les réseaux sociaux étaient devenus euh, un lieu où euh, des personnes allaient faire l'apologie du terrorisme, euh, appeler à la haine, euh, tenir des propos antisémites, des propos haineux euh, et, et se réjouir que des attentats terroristes aient pu être commis. Et, et dans ce, dans ce contexte-là, bah, il fallait quand même prendre un certain nombre de mesures de police administrative pour fermer des des sites internet, où on appelait à la haine et au terrorisme. Et quand cela a été décidé, et notamment par Bernard Cazeneuve, certains dans le débat public ont dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous, faites, vous, vous entravez la liberté d'expression, et notamment la liberté d'expression sur internet. Et, et Bernard Cazeneuve répondait, et, et notamment au Parlement, et devant le, la représentation nationale en disant, mais est-ce que vous toléreriez que des gens dans la rue se promène avec une pancarte qui fait l'apologie du terrorisme ou qui, qui tient des propos ouvertement antisémites. Non, vous diriez qu'il faudrait immédiatement arrêter ces personnes et retirer leur pancarte. Alors pourquoi l'acceptez-vous sur Internet Et pourquoi de tels propos qui ne sont pas permis sur la voie publique, parce qu'ils appellent à la haine et au terrorisme, de devraient l'être sur Internet C'était ça l'enjeu, avec une très faible coopération d'ailleurs des hébergeurs. Euh, notamment ceux de la Silicon Valley, les fameux GAFAM, qui n'avaient aucune envie de coopérer, de collaborer avec les services de renseignement. Ça s'est un peu amélioré, mais, mais faiblement. faiblement ouais. sur, on a vu au moment de l'affaire euh, Samuel Paty qu'il que y avait une part de responsabilité quand même considérable euh, du côté des, des hébergeurs et des éditeurs de contenu.
0: Euh, vous parlez également d'un démarrage tardif en ce qui concerne la prévention de la radicalisation euh, et aussi d'une sorte de bienveillance de la société à l'égard d'un certain discours victimaire. Euh, que, euh, que vous pointez du doigt et que ce discours victimaire a empêché, dans un premier temps, euh, la France et les pouvoirs publics d'agir efficacement. Oui,
1: mais parce que là aussi, il, il, il faut le dire, euh, il, y a, il y a eu, euh, parce que là aussi, les, les choses ont beaucoup évolué en, en une dizaine d'années, mais, mais certains dans, dans le débat public qui... Euh, au nom de motifs qui sont louables. Ne, ne pas stigmatiser tel ou tel. Et ça, c'est parfaitement louable. Et tout le monde peut le comprendre. Il ne faut stigmatiser personne. Euh, ne, ne voulez pas qu'on ouvre un certain nombre de sujets et euh, parmi ces sujets, l'idée que euh, il y aurait certaines personnes qui, dans le débat public, euh, utilisent ou instrumentalisent la religion musulmane pour ensuite amener des gens sur le chemin du djihadisme. Mais c'est tout un cheminement. Hugo Micheron euh, l'a très bien montré dans son livre « Le djihadisme français euh, ». Il y a des trajectoires, il y a des personnes qui sont de, de, de confession musulmane que l'on attire euh, avec des lieux qui sont des antichambres, notamment euh, certaines mosquées ou des imams qui ne sont pas des imams français, qui ne s'expriment d'ailleurs pas en langue française, vont tenir des propos hostiles à la République. Puis il y a dans les trajectoires de djihadistes d'autres personnes qui, elles, ne sont pas musulmanes de naissance, ni de famille, ni sur un plan culturel, mais qui vont décider de se convertir et de suivre ces idéologies. Et pourquoi le font-elles Parce qu'à un moment donné, elles, sont, elles croient sur la route des gens qui sont des propagateurs de cette de cette idéologie, des prêcheurs, et, et cela euh, sans stigmatiser quiconque, il faut bien les prendre en compte parce que euh, sinon, euh, et bien vous avez le risque que des personnes passent
0: à l'acte. Alors vous revenez également sur un mot qui était très à la mode il y a quelques années, c'est déradicalisation, euh, notamment dans les prisons, euh, et vous dites que là aussi euh, c'est un c'est un échec puisqu'on euh, voilà il y a euh, par exemple dans des prisons euh, qui devraient être justement des lieux de déradicalisation, de prise de conscience, et bien phénomène euh, d'entraînement avec euh, des prisons où on a concentré euh, énormément de, de détenus qui pouvaient euh, eux-mêmes sortir plus radicalisés qu'ils n'étaient entrés.
1: Oui, alors il y, y a plusieurs euh, sujets. D'abord, il y a le, le thème de la déradicalisation. En, en fait, la déradicalisation, ça, ça ne veut pas dire grand-chose et ça ne marche pas. C'est-à-dire que personne ne sonde les cœurs et les reins. C'est une posture de l'esprit, donc euh, qui pourrait être déradicalisé Quelqu'un peut s'autoproclamer déradicalisé et le rester, ou quelqu'un peut, peut tout à fait dire l'inverse hein, en disant... Euh, être radicalisé, et au fond, ne pas l'être véritablement. Ce qui compte, c'est le recours à la violence, et donc le bon critère, c'est est-ce que vous êtes non-violent, ou est-ce que vous êtes violent Et en fait, tout l'enjeu, c'est de faire baisser le niveau de violence de la part d'individus. Et dans le cas particulier des prisons, il y a deux types de détenus. Il y a ceux qui y sont rentrés parce qu'ils ont été condamnés pour des faits de terrorisme, ils sont à peu près un peu plus de 400, entre 400 et 500 à l'heure où on se parle, ce, ce chiffre est évoluant de façon assez régulière. Et puis, il y a des détenus qui sont des détenus dits de droit commun, c'est-à-dire rentrés en détention pour d'autres motifs que, que le terrorisme, et qui vont se radicaliser en, en détention. Ils sont, là aussi, plusieurs centaines, environ 600, 600 700. Et tout l'enjeu, c'est effectivement que le passage en milieu carcéral n'aggrave pas leur radicalisation parce que ces personnes ont vocation à sortir. Il y en a plusieurs dizaines par an qui sortent. Et... À ce jour, on arrive à les suivre en détention. Il y a notamment un service national du renseignement pénitentiaire qui a en partie été créé sous le, le quinquennat de François Hollande et puis euh, définitivement l'œuvre a été achevée sous le, quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce service de, de renseignement pénitentiaire est là pour cela. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi tout un accompagnement euh, social euh, qui n'est pas toujours euh, à la hauteur et qui fait que euh, des personnes sortent et restent dangereuses, alors elles sont certes suivies par les services de renseignement, il n'y a pas de sortie sèche dans notre pays, mais il y a un risque mathématique que des gens qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme euh, et qui sont sortis repassent à l'acte. Et ce jour-là, si ce jour-là devenait comme ça a pu advenir pour euh, des pédocriminels qui un jour euh, sont sortis et hélas ont récidivé. Euh, que dira la société française Est-ce qu'on résistera à des pulsions euh, de, de création de, de, de centres de rétention de Guantanamo à la française, comme on a entendu dans le débat présidentiel. Est-ce qu'on restera solide sur nos appuis, euh, fidèle à nos valeurs Est-ce qu'on arrivera à résister à cela Je ne sais pas. En tout cas, c'est un défi supplémentaire pour la démocratie.
0: Alors, Guillaume Favre, vous notez que 2022 a été fort heureusement une année, euh, on va dire, sans terrorisme, en tout cas sans mort du terrorisme en France, ce qui euh, n'était pas le cas les, les années précédentes. Euh, Est-ce que vous y voyez le, le fruit, justement, de tout ce travail qui a été fait au niveau euh, du renseignement euh, et, et même de la prise de conscience collective Oui, alors cette semaine, ça, ça fera une année qu'Ivan Colonna est mort en détention et,
1: et euh, il est mort dans le cadre de ce qu'on peut considérer comme un meurtre à, à caractère terroriste djihadiste, mais c'était en détention. Donc c'est vrai que l'année 2022 est une année un peu d'exception parce que personne n'est mort sur la voie publique dans le cadre d'attentats terroristes. Euh, maintenant, oui, c'est le fruit du travail de nos services de renseignement, dont on parle peu, euh, que l'on met souvent en cause quand des attentats ont lieu et dont on oublie que, que l'action peut être décisive. Huit euh, attentats déjoués euh, en 2022, ça veut dire euh, un tous les 1,5 mois en moyenne. Euh, ça ne se voit pas, ça ne se sait pas beaucoup, euh, mais ça montre qu'on a des services qui sont quand même efficaces, qui sont au travail, à qui il faut rendre aussi hommage, parce que s'ils ne faisaient pas ce travail-là, vous imaginez bien les conséquences que, que cela pourrait avoir. Donc on vit une sorte de paradoxe parce que comme on ne rappelle pas à la société française qu'il y a ce travail des services de renseignement, que la so société voit qu'au fond Stéphanie Monfermé était la dernière victime d'un attentat terroriste djihadiste sur la voie publique, c'était en 2021, ça, va, ça fait 18 mois, ça fera bientôt deux ans, c'était le 23 avril. Et la société peut se dire, au fond, la menace est derrière nous. Or la menace est actuelle, or la
0: menace est élevée, mais euh, c'est comme le monoxyde de carbone, ça, ça ne se voit pas, mais c'est hautement toxique. Dernière question, Guillaume Fard, vous avez décidé avec Bernard Cazeneuve de, de reverser les, les droits de votre livre à des associations de victimes du terrorisme, mais aussi d'orphelins mmh. de, de la police. En quoi ce, ce geste était important pour vous C'était une façon de, de dire aux
1: victimes et puis aussi aux policiers et aux gendarmes qui, qui ont été victimes et qui restent victimes, que euh, le sujet de la lutte en terroriste d'abord est un sujet citoyen qui appartient à tout le monde. Et puis que, que ces victimes euh, étaient aussi le, le destinataire de tout ce travail. Parce qu'il y a une œuvre de pédagogie considérable euh, à faire euh, en la matière. Beaucoup de choses sont dites euh, de façon inexacte, sont parfois instrumentalisées. Et, et là, c'était l'occasion, en posant un livre qui est un livre universitaire, aux presses universitaires de France, de dire bah, « si, si vous voulez... » Euh, Par faire votre connaissance et vous faire votre propre opinion euh, et vous emparer pleinement en tant que citoyenne et citoyen de ce sujet, eh bien vous avez cet objet. Euh, notre démarche n'est absolument pas commerciale, c'est une démarche citoyenne et, et donc les, les, les bénéfices, comme on dit, <rire> repartent euh, à, à d'autres citoyens.
0: Merci Guillaume Fard. Donc je rappelle hein, le livre « La lutte anti-terroriste » avec Bernard Cazeneuve aux presses universitaires de France. Effectivement un livre extrêmement euh, complet euh, pour comprendre tous les enjeux de la lutte anti-terroriste en France depuis euh, une grande dizaine d'années. Merci, Merci à vous. À vous.